0: y a Netplanels
1: La receta está lista Y usted está invitado a la mesa Sal y pimienta Presentado gracias a
0: Banco Aliado
3: Marítimas tardes. Marítimas porque tenemos a la gente marítima y porque afuera marítimamente tuve que llegar navegando porque está inundado esto para llegar a Omega Estéreo. Bienvenidos a su programa Sal y Pimienta, que es un programa para gente con criterio. Usted sabe cómo es acá, ¿no? Nosotros le traemos las voces autorizadas y... Usted hace su investigación, nosotros opinamos, decimos lo que tenemos que decir, hace su investigación y se forma un criterio sobre el tema que discutimos si es de su interés. Hoy tenemos, eh, yo no creo que el derecho a réplica porque siempre estuvimos en, 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 en disposición de traerlos hasta que la Chubi mágica consiguió, ella es la productora mágica que consigue las cosas que consigue. Eh, tuvimos aquí a los de invitados a la administración del canal y hoy tenemos a el, dos capitanes de remolcadores en representación, pues de exactamente los capitanes de remolcadores para seguir discutiendo el tema del 12 de abril. Antes que eso... Tenemos un primer bloque que, como siempre, es para cocinar. Buenas noticias, Mariela. Venga. Aprobado. Hemocentro. Aprobado. Ah. Ah. Espérate, espérate. Por parte, por parte.
2: Ah. Aprobado en segundo debate el proyecto de ley 581, con una pequeña modificación que además nos parece muy apropiada, para poner a nuestros oyentes en, en, en,
4: en, en contexto. sintonía,
2: el proyecto de ley del Hemocentro son dos proyectos de ley. Uno, que regula un poco el tema del, del manejo de la sangre y eh, en todos los hospitales y crea el Hemocentro y el otro proyecto es el que crea el patronato del Hemocentro. Bueno, acaban de aprobar en segundo debate el proyecto 581 que regula los servicios de sangre y se crea el Hemocentro con una modificación que es ponerle un tiempo de reglamentación de 120 días, que esto es positivo porque muchas veces las leyes se aprueban y el reglamento no lo aprueban al mismo, a la misma velocidad. Ah, no, pero esa modificación es buena. La hizo Ana Matilde Gómez, yo, yo escuché cuando ella la presentó, así que muy buena. Ahora viene el proyecto de ley 539, que es el que crea el patronato, y bueno, ahora mismo están en receso, pero estaremos informando cómo va avanzando el proyecto de ley del Hemocentro, que es algo muy positivo para, para todo el país realmente, ¿no? Porque... Si bien bueno. uno no necesita directamente algún día la sangre, siempre conoce a alguien. Y eso alguien acaba que de pasar, necesita. Chuy. Acaba,
3: está ah, bueno, calientito. Este tacos, este está calientito El pan que le damos aquí en Sal y Pimienta para que usted con esta lluvia y un cafecito caliente, un chocolate caliente, se coma este platillo. Chuy, ¿qué más, qué más? Bueno, sigue la, el debate entre los diputados sobre
2: quién no fue T.T. Yo no fui, fue T.T. No y está circulando un video que yo lo voy a subir a la cuenta de Sal Pimienta PA en Twitter y en Instagram para que lo vean que es el momento en el segundo debate cuando leen el supuesto la, la modificación y usted se va a dar cuenta cómo el
3: el enredo de ese bucal que el tiene el que un señor que le decían boca de guacho bueno y le decía boca de guacho por eso me, si bueno, se me el entendía el, bien.
2: de Franz Weaver, se pone un poquito más eh, Intenso Él siempre habla Como
3: si estuviera borracho O sea Él tiene como Esa gesticulación De voz no De modula, boca Que no habría que,
2: Habría que hacer ¿Te acuerdas Un el ejercicio que,
3: Modula hijo Modula <risa> <risa> ¿Te acuerdas <risa> del chiste? <Sí>. Bueno Ojal <risa> ¿Tú no te sabes ese? No Ah ese, ese me lo tiene que contar porque el otro yo te lo participé. Bueno, gente, y entonces ahí es donde sale que en vez de, no dice claramente, <risa> no, no dice Roberto, allá la dice <risa>
2: Robert, <risa> Roberto. <risa> y tú sabes, ¿no? Se, ¿Cómo que dice? No es que se anula, se, sí. se, se modifica, se, se incluye. No, cuando eliminas una ley se deroga se deroga Se deroga la ley se deroga Roberto está bajando la langosta pues esa no era un camarón chugui Mariela ni cinco segundos fue así como ram, pam, y pasaron a la siguiente modificación sí. por supuesto que a muchos se le tiene que haber pasado pero ahí había
3: más de uno involucrado sí, ahí bueno, había entre más de la modulación de, uno, de Weaver y, 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 y el timing y, y no el no salto el salto cuántico de Ayala de, no ser, de ser invisible a ser notorio y a participar Así es. Oye, otra vez escribí... para poner
2: a nuestro Radio Escucha en Onda, porque a lo mejor empezamos a hablar. Y, y no saben.
3: Sí, de es, estamos eh,
2: dentro de la aprobación del proyecto de ley para regular el tema de las empresas eh, que tiene que ver con, con los permisos de vender, vender licor y otras cosas que se aprobó un proyecto de ley presentado por Iván... Picota. Picota, pero no era de, de,
3: de, de... ¿Cómo se llama eso? De, de, de agilización
2: de empresas y que claro. la, las empresas... O sea, para lo del tema de los permisos de... de no, li, no de sabía licor, que era eso. Esto. Bueno, otra idea. Es un proyecto muy noble, pero en ese uh -huh. proyecto entraron este artículo que deroga la ley de contrato con la nación con el puerto de PSA, que es el que está enfrente de Panama Ports, en yo, yo escribí un,
3: po, un Yo quiero que usted sepa que nosotros estamos lanzando... Todavía está en prueba, pero estamos lanzando una página web que se llama La Despensa by Sal y Pimienta. Eh, y en esa, nosotros estamos publicando, Chuguillo, semanalmente un artículo. Yo. Me, me, me salté olímpicamente el artículo de la semana pasada <risa> y lo escribí hoy y, y ya lo vamos a subir, pero es un articulito muy chiquito, pero que insiste en esta tesis que vengo esgrimiendo hace varias semanas. Cuando usted mira alrededor de los grandes problemas que están a, 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 incidiendo en la paz y en la tranquilidad social de nuestro país, Pareciera que todos o la gran mayoría emergen de la Asamblea de Diputados. Y cuando ya parecía que iban a parar con esa costumbre y que ya estábamos más o menos tranquilos y se iban de vacaciones... Pananá viene el camarón legislativo que nos acaban de poner, que además es el segundo camarón en menos de un mes y del mismo partido político porque el PRD ya había metido como camarón legislativo lo del artículo 51 en la ley de imprescriptibilidad eso pasó hace dos semanas exactamente y dos semanas después hicieron este otro langostón camarón con la cuestión del PSP del puerto y bueno, Pesea. la verdad es que eh, ya, va, ya va la prensa, ya va, y la verdad es que eh, eh, yo solamente les llamo la atención para que ustedes vean eh, que a veces uno le da seguimiento a las cosas y va notando cosas que otros no notan, pero que al final eh, 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 quedan así, como ahora. No se han ido de vacaciones y todavía están haciendo maldad estos diputados. Tenemos a la prensa al aire. Buenos días, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Ay,
3: yo no tengo sonido.
5: ¿Cómo están por allá? Henry.
3: Henry Cárdenas. Ella no se acuerda de tu apellido, Henry, pero yo sí me acuerdo.
2: ¿Hasta dónde llega el embuste? ¡Qué barbaridad! El
3: arrastramiento.
2: Total. Henry, ¿tú qué crees? ¿Quién se aprendió primero tu apellido? Yo. Henry. Henry. ¿Sí? ¿Quién yo. se aprendió primero el apellido, tu apellido? ¿Te digo que te va bien yo?
5: Lado, lado. <risa> lado.
2: oye Digamos
3: no. que a mí me costó un esfuerzo, Henry. <risa> ¿Cómo estás, papá?
5: Bien, gracias a Dios, un fuerte aguacero en la ciudad capital. Oh, ya nos,
3: nos... nos cayó encima Mariela y a mí completito. Sí, con un paraguita ahí, ripi-ripi ri, 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 ahí que nos trajo hasta aquí. Yo decía, el blower, Chuy, el blower, lo demás no me importa.
2: <risa> hay un meme hay un meme de dos mujeres no Ajá. caminando por la Ajá. calle. A una le está cayendo el, el aguacero y se está tapando con la cartera. Ajá. Y la otra... Está, con la, está tapando con la camisa la cartera y con un folder la cabeza. Y dice ah. que
3: ahí te das cuenta cuando cuesta, que cuesta más el blower o la cartera. <risa> <risa> bueno, yo me tendría que haber tapado la cartera. Bueno, es que nosotros traíamos paraguas, no era folder. <risa> <risa> Oye, Henry, cuéntanos qué hay en prensa.com. Bueno,
5: eh, entre lo más visto y lo más comentado, eh, bueno, la gente sigue viendo esto lo de Nicaragua, la situación que se está, que está sí. dando allá, pese a que el gobierno echó para atrás la ley, eh, parece que esto ha sobrepasado ya más lo, lo que lo que solamente el tema del seguro social y eh, otras situaciones que se dan en Nicaragua están llevando a, la, a las personas a protestar
2: Ahora, yo vi las imágenes de la protesta del día de hoy alrededor de, de una plaza, no recuerdo el nombre de la plaza y había miles de personas miles sí, de personas
5: veces. Así mismo es, ¿No, recuerden que el Consejo Superior de la Empresa Privada de, de Nicaragua que siempre ha estado trabajando con el presidente Ortega en los últimos 10 años, mantuvo su, la postura de convocar esta marcha y miren el resultado la convocatoria que tuvieron.
3: Bueno, yo le escribí un tuit hoy, bueno, no a él porque él ni me conoce, ni yo tampoco, pero escribí un tuit porque cuando vi que ya habían revocado lo de la ley del seguro, le puse al señor Ortega, ya no se trata de regular señor Ortega. Ahora se trata de enfrentar el juicio de su pueblo y las consecuencias de sus malas acciones.
5: Al menos 28 muertos. Qué barbaridad,
3: qué barbaridad. Te lo digo de verdad que es una cosa. Ahora, esos nicaragüenses son villacos y a nosotros nos hacen aquí de todo y nos sacan la lengua y toman <risa> selfie sacándonos la lengua y todo lo demás. Y nosotros di que meme, eso es lo que hacemos, un poco es meme y un poco es tweet. <risa> ¿Qué más tenemos Oiga, bueno, por allá? Si lo,
5: que, lo otro que se sigue bastante viendo es el tema este de la caja del seguro social y el negocio lucrativo, ¿no? Que se había en esto, con sobre, de las diversas formas que se han dado las situaciones de los 300 millones, y también están de las afiliaciones ilegales, ¿no? Inclusive, si leyeron hoy el, el, lo que ha visto bastante la gente, ha comentado bastante la gente, esto de que es un funcionario de la caja del seguro social con estas trámites ilegales a extranjero algunos se puede llevar hasta dieciocho 18 mil dólares mensuales.
3: Wow wow
5: para que usted no lo crea como de replay, como se dice ¿no? Sí,
3: 18 mil para dejar de haciendo todo lo que estoy haciendo
5: Ya. Bueno, pues, <risa> el chip <tarifa risa> dice que iban de, de 20 hasta 150 dólares yo recojo del carnet aprovechándose lógicamente de las fallas del sistema ¿no? Wow.
3: yo tengo yo tengo menos menos yo tengo tres trabajos y recojo menos queso
5: <risa> para que usted vea bueno y eh, también, bueno, para mañana eh, tenemos el martes financiero, que donde el mes oficializa la revolución fintech. Es que el sector empresarial mantiene su atención en el desarrollo del proyecto de ley para actualizar esta, la oferta de servicios legales y financieros. Eso es lo que tenemos para mañana. Y, ¿Y, ¿Y eso ya llegó
2: a primer debate, Henry? ¿Sale allí si ¿sí ya llegó a primer debate?
5: Todavía, todavía. Todavía
2: está pendiente, sí, porque sí, quedan pocos pendiente. días. De, de hecho, creo que nada más no, quedan discurado. cinco, cuatro días más de, de, de sesiones de la Asamblea.
5: Así mismo es.
2: Y es un proyecto de modernización de los servicios financieros muy interesante. eso eh, Sí, la verdad que ojalá los diputados se pongan las pilas.
5: Ok, y para mañana le voy a solamente dar el título. Mm. No se vayan a molestar. Mm
2: -hmm.
5: Para que lean mañana cargos públicos, fachadas de redes criminales.
2: Ay, 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 ay papá. papá.
3: ¿Quién firma ay, ese? ¿Quién firma ese?
5: Eh, mañana lo leen. Compa ay,
3: no. Henry.
5: Eso es para que usted ahí... Eh, bueno, eh, también le, le, le recordamos que mañana eh, arranca lo de Muchachos de Deporte, tiene un panorama completo de que inicia la serie final del béisbol mayor entre Chiriquí y Boca del Toro. Tenemos una encuesta en la laprensa.com para que participen, unos que de repente son metropolitanas, que van a no sé, se pueden apoyar chiricanas. No, aquí por hay dos portal. chiricanas
2: de este lado, pero yo tengo alma de bocas también, así que ah, yo creo bueno. que voy a apoyar a bocas en esta. ¿Ah? Oye, tenemos, ¿qué pasó a bocas tenemos... también?
3: No, 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 no Chugui, yo es? tengo alma de bocas también. Yo sé que tu traidor marido, después que <ríe> ha sacado <ríe> la bandera de Chiriquí por todo el país, se ha hecho pasar por chiricano, nació pero, en bocas. No, mi marido nació en Puerto <ríe> Armuelles. Ah, tu Él marido,
2: se fue sí. a vivir a bocas cuando de tenía chiquito. menos un año. Pero él tiene yu Sanguini Y de allí se estuvo como hasta los cinco años después se fue a vivir a Boquete. Así que él tiene alma de bocas y de changuino y de.
3: Atención, y de Toto Flores. Tota <risa> Flores. Eh, Chichi Flores.
2: Ajá. Alex Flores.
3: Ok. Eh, ¿Quién me falta? Mayita Flores y Ariel Flores. ¿Te falta Bolo? ¡Ay, Bolo! <risa> Bolo, yo no tengo duda de que tú eres un chiricano de pura cepa, ¿oíste? Pero atención, los Flores ¿Qué segundo apellido son ellos? De La Lastra lo, Flores de La Lastra Peligra su pasaporte <risa> mi, mi cuñado,
2: el más bueno, jovencito, lo
5: es lo de importante, Bocas Lo sí. importante, bueno, que la fanaticada, los amantes del béisbol vayan al estadio y que todo se lleve en orden, ¿no? Y a comportarse bien, que que gane el mejor, como,
3: Que gane Chiriquí, si habla de que gane el mejor es que gane Chiriquí. No te vengas con cuentos. Son las 6 y bro. 15, Henry Cárdenas, te tenemos que dejar. Poco, poca... Bueno, arriba Chiriquí, arri Chiriquí campeón, chao, chao.
5: Chao, Henry. Por, hasta mañana. Hasta mañana. Ay amor.
3: Sí. Anet Flores, tú y toda tu parentera Flores, les voy a cancelar la cédula. Nos vamos, nos vamos de cambio.
0: Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Recuerde que usted nos puede escuchar en nuestras frecuencias abiertas de nivel, a nivel nacional de costa a costa y frontera. Frontera 107.3, 107.5. También para aquellas personas que tienen el sistema de cable onda, canal 856 en la página web www.omegastereo.com Dos opciones en la parte superior del lado derecho, ver y escuchar o simplemente escuchar Omega Stereo y por supuesto que Sal y Pimienta. Si gusta, puede en sus celulares bajar la aplicación TuneIn Radio, TuneIn Radio, buscar radios locales, Omega Estéreo, allí nos puede escuchar también. Y recordarles que en estos momentos estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook Live de Sal Pimienta PA. Nuevos lubricantes Terpel con tecnología americana de última generación para cada tipo de vehículo, pero inspirados en un motor más importante que el que mueve tu auto. Máxima protección y mayor rendimiento para el motor que mueve tu vida. Nuevos lubricantes Terpel. Y como parte de nuestro programa de responsabilidad social empresarial, en Clínica Estética Carvajal ofrecemos una jornada de atención gratuita que dará oportunidad a 64 panameños. Mucha atención, sin costos, y esta es la jornada que estaremos ofreciendo en Clínica Estética Carvajal. Dermatología, consultas de medicina general, faciales para pieles afectadas por acné, evaluaciones nutricionales y guía de alimentación saludable. ¿Qué tiene que hacer usted? El 30 de abril tiene que llamar a nuestras sucursales, anote los números, 263-8134. 209-4284 26381 34 209-4284 de Clínica Estética Carvajal los cupos de atención se van a distribuir en orden de llamadas ingresadas hasta llenar la capacidad de los 64 participantes. Bueno, continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
2: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta el programa para la gente con criterio hoy lunes empezando la semana 23 de abril se nos va el año <ríe> se nos va el año bueno una buena noticia, también aprobaron en la Asamblea Nacional en segundo debate el proyecto de ley que crea el Hemocentro Nacional así que ya solo falta tercer debate que esperamos que la Asamblea Nacional se lo dé mañana para que eh, bueno ya pronto se haga realidad y no tengamos que estar en esa angustia de estar pidiendo sangre eh, cuando tienes un ser querido en, en una situación crítica. no Eso la verdad que es, es un proyecto que tiene más de 18 años de estarse tratando de implementar y no ha sido hasta ahora, con una iniciativa primero del Ministerio de Salud y otra de los diputados, Cristiano Adames, eh, Jorge Arrocha, Panquisoto, que son de la Comisión de Salud. Así que bueno, ya lo aprobaron ambos en segundo debate, así que esperamos que mañana les den el tercer debate. El jueves tuvimos un programa con eh, representantes de la administración del canal. Tuvimos al, al ingeniero Nicolás Solano por parte de la ACP explicando un poco lo que había ocurrido el 12 de abril, que tiene de, en tensión las relaciones entre la Unión de Capitanes y, y Operadores y Oficiales de Cubierta y la administración del canal. Hoy tenemos la versión de la de los capitanes, de, de, de los remolcadores, para que nos expliquen. Y queremos empezar primero por lo que ocurrió el 12 de abril. Después profundizare, profundizaremos en los temas técnicos, eh, pero queremos primero empezar por lo más delicado, lo que bueno, ha levantado la preocupación ciudadana, que fue eh, la, el anuncio de la ACP de la paralización por cierta cantidad de horas de la operación del canal. Así que, bueno, le damos la bienvenida al secretario general de la Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta, el señor Cristóbal Falcón. Falques. Falques. Gracias, Ay, es que se me pega de Mariela, ¿qué te puedo decir, Cristóbal? Ay, no te pero preocupes. yo también tengo cosas buenas. Ah, por supuesto. <risa> si bien, a eso sí si se, no se, se, se me puede... ha pegado. Ah, ah.
4: ¿Viste? Pero es que nadie ha dicho que eso es malo. Correcto. ¿Qué cosa? Nadie ha dicho que eso es malo tampoco.
2: No, no, todo lo no, contrario. No, es que no
3: sabes que a mí se me olvidan todos los nombres y a todo el mundo es, le cambió es, los nombres. Así sí mismo. Eh,
4: okay.
3: <risa> y a
2: Rubén Berbey, también es un capitán de remolcador, eh, querido aquí del, del programa, para que nos cuenten de la, del lado de la unión de capitanes, yo, Oficiales de cubierta, un poco, ¿qué, ¿qué fue lo que ocurrió el 12 de abril?
4: Ok, muy buenas tardes eh, a los eh, radio escuchas eh, y a los panelistas. Esto... Panelistas.
2: Oíste, <risa> Mariela, tú eres una panelista. <risa>
4: <risa> una panelita. Bueno, miren, eh, nosotros eh, venimos aquí para dar todas las explicaciones que sean necesarias desde la perspectiva de los capitanes de remolcadores de lo ocurrido el día 12 de abril. Eh, eh, siempre hemos dado la cara en este tema y la seguiremos dando en la medida que la ciudadanía exija eh, respuestas con respecto a lo que sucedió eh, antes, antes de, de, de entrar en ese detalle de, de lo ocurrido yo quisiera hacer un breve preámbulo de lo que ha sido el, el, el tema de la reducción de las tripulaciones en los remolcadores en el canal en el año 2000 la comisión del canal de Panamá el Panamá eh, Canal Commission Decidió, decidió abordar una reducción de tripulaciones, de remolcadores, y, e hicieron una serie de estudios y acogieron una serie de recomendaciones que le hizo el, el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos y el Capitán Kanazawa, que era el representante de la Guardia Costera de los Estados Unidos, en la autoridad en la Comisión del Canal de Panamá. Dentro de esos estudios que se realizaron para a, abrazar la reducción de los tripulantes de los remolcadores existentes en el Panamá Canal Commission, el estudio arrojó que, en efecto, eh, ciertos tipos de remolcadores calificaban para la reducción de las tripulaciones, con excepción de dos remolcadores clase Burgess y clase Walker. Los remolcadores clase Burgess y Walker son remolcadores de tipo tractor, que son los que hoy utilizamos nosotros en las nuevas esclusas. Entonces, eh, es en ese año que se emite entonces una, una decisión, se modifican los certificados de inspección y se establecen entonces excepciones claramente establecidas para, en el caso de trabajos inusuales, esas, esas tripulaciones de remolcadores se aumentaban o se reforzaban. Prueba de ello es que el 21 de marzo del año 2000, el capitán Max Newman, gerente de la sección de remolcadores, emite un memorándum, eh, fechado 21 de marzo, como ya dije, en donde le da a los capitanes de remolcadores la facultad, en uso de su criterio, la facultad para pedir, en caso de maniobras inusuales, el tercer marino para reforzar las tripulaciones de los remolcadores en estos trabajos inusuales, y se te y se tipifican. Luego, entramos entonces en el año, más o menos en el año 2014, 2015, cuando se inician entonces todo lo relativo a la expansión del canal, se adquieren los remolcadores tipo tractores y se empieza un programa de familiarización, entrenamiento, ensayo y error para este, irnos preparando y ajustando para la nueva operación del tercer juego de exclusa. Una vez entra en operación el tercer juego de exclusa, utilizando tripulaciones y remolcadores aumentadas, por considerar este trabajo un, tipificado como un trabajo inusual, entramos en la operación del tercero de exclusa sin ningún tipo de manual de procedimiento, por lo que el 20 de julio del 2017, el mismo gerente de remolcadores emite otro memorándum donde hace cuatro señalamientos importantes. El primero, que se in, in, incluye un instructivo para la operación de los remolcadores en el tercer juego de exclusa, que es un instructivo de cuatro de cuatro uno, dos, tres, cuatro cinco, cinco este, párrafos en el segundo punto incluye una tabla de órdenes estándares porque las órdenes que se utilizan en las nuevas exclusas no son las que se usan en las exclusas, eh, en las exclusas originales, como se le llama la exclusa de Pedro Miguel, Miraflores y Gatún y se incluye también un, una instrucción en el que el manual de operaciones de remolcadores o Mor aplicará en todos los aspectos relativos a la seguridad y emergencias que se susciten durante el desarrollo de estas operaciones. Debido a que el manual de operaciones de remolcadores contempla solamente figuras de las operaciones actuales, no existe un manual de procedimientos o de operaciones para las nuevas exclusas, los capitanes utilizamos como referente el manual de operaciones en el que en el punto número 4 sección G, numeral 4, establece asignación de personal adicional. ¿Eso qué, qué quiere decir? Que el certificado de inspección de operación del remolcador no es una tabla escrita eh, en piedra, simple y llanamente porque estas maniobras especiales e inusuales contemplan la posibilidad no sólo de aumentar el, en un marino adicional la tripulación, sino también de un capitán adicional en el puente. Dicho esto, Entramos en la operación del tercer juego exclusa, los capitanes acogen este instructivo para su para su criterio de aplicación en, el, en la operación del tercer juego exclusa e inmediatamente empezamos a operar en esta dinámica, tres marinos, dos capitanes. El día 12 de abril, en el turno de medianoche, se cursa un correo electrónico dirigido entre gerentes en donde se toma la determinación de que ese tercer marino iba a ser eliminado dentro de las tripulaciones de los remolcadores, específicamente los remolcadores Alfa. ¿Ese remol correo
2: electrónico entre gerentes fue a las 12 de la noche o tiene una fecha? No, 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 yo estoy antiga. hablando
4: del turno de medianoche. Ese correo electrónico que se cursó entre ellos no fue del conocimiento de los capitanes de remolcador que entraban en el turno de medianoche, sino hasta el día siguiente. Okay. Que se tiene entonces una notificación relativa de lo que... Había sido una orden de eliminar entonces este tripulante. Hay
3: una pregunta que yo quisiera hacerte porque vas de corrido de hilo y nos saltamos el punto que quería. ¿Es cierto o no que el tema de la tripulación y del número de tripulantes ha pasado por dos estudios realizados durante, creo que los últimos cuatro años, y que el primero se hizo localmente, incluyendo un representante de ustedes, y ustedes lo tildaron de, no sé, no les, no les gustó, les pareció que no estaba bien hecho el estudio, que posteriormente se contrató una empresa internacional y que la, la empresa respondió prácticamente lo mismo con algunas observaciones acerca del segundo capitán, eh, y que ese también lo están cuestionando ustedes ahora que tampoco y, al, y ambos estudios concluyen en que se puede hacer la operación Con dos marinos como se estaba haciendo antes
4: Bueno, eh, es una pregunta que me gustaría responder cuando lleguemos a ese punto Y no la voy a dejar en el aire porque es importante lo que acabas de preguntar okay. El tema es que nuestro estándar operativo hasta ese momento Independientemente de los estudios que se hicieron Quisiera aclararte que el primero, cuando dices que hubo un representante de nosotros, la, los capitanes de remolcador, la administración escogió un capitán X de remolcador y lamentablemente tengo que ¿Y no aclararte… ¿Y es del gremio? Eh, sí es del gremio oh, yeah. pero pero no es un representante del… Sindicato, no asignado el por el sindicato. Sin, ah, okay. sin, sin embargo, yo creo que fue al contrario. Yo creo que el, ese 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 capitán lo que. Oh, di,
3: Pero me respondes ahorita. Sí, o me respondes bueno, después. En,
4: en ese primer, en el, en, es que hablas de dos estudios. todo estoy hablando del primero, Ajá. en el que dice que hubo un segundo, representante de los capitanes.
3: ¿Qué es el extranjero?
4: Ese 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 estudio ni siquiera, este, cómo te digo, ni siquiera se estaba utilizando para la aplicación de esta decisión en ese momento.
3: Pero ellos recomendaron la misma tripulación o no?
4: Bueno, hay uno, una serie de temas técnicos que, que pasan por alto y la administración no dice y nosotros sí tenemos no, pero yo que... Te estoy que preguntando decir. a ti, Verme. Bueno, eh, los remolcadores que ellos utilizaron como referente, como comparativo... Uh -huh.
3: También está eran... mal el segundo estudio.
4: No, yo no he dicho eso, Mariela. Lo que te estoy diciendo es que usar, hicieron una comparación, me parece muy a la ligera, porque ellos utilizaron comparativos de remolcadores que operan en Europa, que operan con una sola soga nosotros utilizamos dos sogas
3: bueno, pero cuando ellos hicieron ese estudio si mi memoria no me es infiel, dijeron que aquellos incluso operan con tres tripulantes nada más que tomando en cuenta que ustedes tienen dos sogas, ellos lo consideran el cuarto tripulante, y dieron una asesoría adicional en la que dijeron que lo que sí les parecía era que el tema del capitán de remolcadores debiera estar respaldado por alguien, yo no sé cómo se dice en inglés porque yo no hablo en inglés, pero una mano que pudiera llevar ese remolcador, si al capitán le daba un ataque cardíaco o lo que fuera, pudiera llevarlo a un borde para que se pudiera no terminar la maniobra, sino poder parar, salvar al capitán y ver qué decisión se tomaba tengo entendido que esa fue la recomendación estoy equivocada.
6: Sí, buenas tardes primero que todo eh, capitán Cristóbal Falquez eh le envío un cordial saludo a mi tripulación, la gente del remolcador Pequeni. Bueno, entrando eh, de salir ¿El remolcador, disculpe. Pequeni, el remolcador, pequeni. que yo soy el capitán.
3: Pequeni? Ese el es río, el nombre de, de,
6: del, del remolcador. La del, de la no, ese es el nombre eh, con que está incluso registrado. Bueno, y si es nos están, la patente eh, eh, reglamentaria de navegación bueno, usted, oh, bueno, si nos que, está
2: escuchando... Si nos están escuchando, manden una foto, súbanla, arroba eh. sal pimienta, PA sí, para sí, mandarle sí, saludos.
6: Saludo cordial al ingeniero Iván de Gracia, al aceitero... Chani, que se encuentran seguramente en este momento trabajando duro en ese cuarto de máquina para ver si hacen que ese bote entre vuelta a operación y por supuesto a mi cuadrilla de entrega, eh, los marineros Joel Tolato y Aparicio Hijo Bueno, entrando de salida en materia, el, el segundo estudio al cual tú estás haciendo referencia es el, el estudio que se conoce con las siglas TMG eh, de, en inglés, de, The Maritime Group eh, es muy importante dejar claro que los términos de referencia de este contrato, es decir, la razón por la cual se contrató a esta compañía inglesa para que hiciera el estudio en comento
3: Es porque hay un capitán que trabajó con ustedes en la comisión del canal
6: Falso, era y ese estudio es público y usted lo, oportunamente lo podrá ver, tenía como término de referencia eliminar o disminuir la dotación a bordo de los remolcadores, muy contrario a lo que a la idea que se nos había establecido o se nos había vendido a, a los miembros de, de la unidad negociadora y que era un estudio de fatiga, que iba a ser un estudio integral en cuanto a las difer diferentes asignaciones de todas y cada una de las personas que intervienen o que participan en la asistencia eh, en los es raro, de Cristóbal,
3: porque ese estudio del que te estás quejando ahora, que es el segundo que rechazan, tengo entendido que ustedes tuvieron conocimiento de él, incluso participaron con los, las personas del estudio, hicieron giras y miembros de tu sindicato acompañaron al personal que hizo el estudio. Mira, nos pasamos un minuto, son las 6 y 32, pero cuando regresamos, retomamos la conversación en este mismo punto sí. y tú puedes rebatirlo.
0: Claro. Vámonos al cambio. Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma y Annette Planels Ya regresamos ¿Eres de los que se la pasan con la pantalla rota? Se te cayó el celular el mismo día que lo compraste En Movistar tu pantalla está protegida todo el año Porque al comprar tu nuevo celular Recibes hasta 12 protectores de vidrio templado ¡Mules no Movistar! ¡Relax! Si compras tu celular en cualquier tienda o kiosco Movistar, ¡también te damos uno! 3411 si usted nos escucha, sus clientes también, Savi y pimienta, 391 7670 6671 3411
1: de grande a más grande, estás listo para dar el paso, es hora de llevar a tu capital, a tus negocios y a tu patrimonio, al más alto nivel financiero da el gran paso, Banco Aliado vamos en una sola dirección la correcta
2: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para la gente con criterio. Hoy... Cristóbal
3: sigue con la palabra, acuérdate, Chuy.
2: Sí, Mariela, Cristóbal sigue con la palabra. Pues sí, efectivamente. Es que iba a leer una, una noticia, pero dale, dale, Cristóbal sigue con la palabra. Como
6: les iba diciendo, efectivamente sí hubo un estudio en el cual eh, miembros asignados por nuestra unidad negociadora participaron. Al final de, de todo este estudio, ¿verdad? ¿Qué sucedió? TMG emite unas recomendaciones y conclusiones del estudio en comento. Inmediatamente, el sindicato eh, o la unión negoci eh, unidad negociada que, que nosotros representamos rebate absolutamente todos y cada uno de los puntos de las conclusiones, de las recomendaciones, de los diferentes elementos de juicio que utilizó TMG para emitir eh, sus conclusiones finales, ¿verdad?, eh, este documento se lo entregamos a los representantes de la administración se lo puedo entregar a usted también porque es un documento en el cual los autores somos nosotros mismos eh, los capitanes de remolcador de la autoridad del canal de Panamá al sol de hoy no nos han podido rebatir absolutamente ninguna de nuestras consideraciones como muy bien ha señalado eh, Rubén entre los tantos elementos de juicio que ellos utilizaron es tomar como punto de referencia remolcadores que tenían una sola soga eh, y, y por ello es que seguramente una sola soga se utiliza un solo marinero para que manipule esa soga y el otro y la otra persona otra persona está en el control de los winches o de la maquinita esa que permite el que la soga... El la
3: puede controlar desde adentro, tengo entendido, el winche.
6: Hay remolcadores que tienen esa capacidad, sin embargo, no son confiables, pero lo importante de esto es que esos remolcadores en esos países que se utilizaron eh, como referencia para este estudio utilizan una sola soga. Aquí... En el canal de Panamá, eh, bueno, tanto en el canal viejo como en, el, en las esclusas neo, como se le dice, se utilizan desde siempre dos sogas. De allí la razón de ser sí, de que haya dos marineros en cubierta porque uno manipula una y el otro manipula la otra. Sí. Sin embargo, como Rubén señaló eh, en reiteradas oportunidades, el, el trabajo de asistencia en las esclusas neo es un trabajo inusual y se le ha dado el tratamiento, incluso desde el periodo de práctico de práctica perdón, con el buque Baroque, eh, y a lo largo de estos más de 22 meses que han transcurrido, se le ha dado el tratamiento como si fuese un buque, nosotros le llamamos, eh, de todo en inglés, un buque muerto. Ese tipo de buque exige, por ministerio de, de la ley, los, re, los reglamentos y... y los memorandos emitidos por la misma administración, incluso por los manuales de operación, en este caso en particular de remolcadores, te exige una dotación mayor que la mínima. Es cierto también que existe un certificado de inspección de seguridad marítima que te establece cuál es la dotación mínima en los remolcadores. La
3: autoridad marítima de Panamá, que es la autoridad dada para eso. Falso. El es?
6: certificado de inspección de seguridad marítima lo emite la misma autoridad del canal de Panamá.
3: ¿Y el que emite la autoridad marítima cuál es?
6: Es para los otros buques de bandera panameña. En este caso en particular... La patente de navegación y la licencia de radio y, la, la, la emite ocurre. a MP. Y Ajá. la
3: cantidad de tripulantes que deben llevar, ¿quién la emite?
6: En el caso de los remolcadores de la autoridad de, de, del canal de Panamá, y que es el documento que ha utilizado eh, los representantes de la administración para sustentar su posición es un documento que emite la misma autoridad del canal de Panamá. Pero,
3: es esa parte no te la entendí. ¿La ha utilizado la administración para sustentar su posición o es la autoridad correspondiente para emitir la certificación de cuánto es la tripulación que debe ir arriba del remolcador?
6: Es la autoridad correspondiente okay. y okay. por eso es, es oportuno señalar que en ese certificado dice tripulación mínima y en el mismo certificado te establece que puede haber hasta un máximo de 10 personas lógicamente porque dependiendo del tipo de trabajo que tú estés haciendo dependiendo de qué tan inusual sea este trabajo vas a poder tener a bordo hasta 10 personas.
3: Una como en el caso de los
6: remolcadores alfa, que hay 7 personas a bordo. Una,
3: una cristóbalita más, una preguntita más cristóbal y suelta el tema este. Después de entender que el primer estudio ustedes lo refutaron porque lo hicieron panameños y que el que fue de parte de ustedes no era de parte de ustedes.
6: Correcto, así fue.
3: Eh, el segundo estudio lo refutan porque, ¿por qué qué? ¿Qué fue lo que dijeron el internacional?
6: Eh, por un número, hay un número plural de, de situaciones o de hechos, por los cuales nosotros los refutamos. Bueno, el eh, segundo
3: tampoco va. La pregunta es, ¿cuál para ustedes es el estudio que va a valer la pena para que les determine cuántos tripulantes deben ir arriba? De te arriba? puedo
6: decir con, con toda certeza que el sindicato de nosotros, la Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta, con recursos... Limitados en cuanto a dinero se refiere, uh -huh. le dijo a la administración del canal de Panamá: Oye administración, mira, nosotros vamos a contratar unos expertos uh -huh. con nuestro propio dinero, uh -huh. ¿verdad? A los efectos de que haga un estudio como debe de ser uh -huh. profesionales marítimos en este tema. Y, y, y la idea era que fuera eh, una, un estudio objetivo e uh -huh. imparcial. Y Nos, ya lo los, nosotros nosotros. Solicitamos esa autorización al vicepresidente ejecutivo, nos la negaron rotundamente. Esto te lo puedo probar con documentos ¿Pero en mano.
3: Pero al resto millones. de los
6: panameños, y es importante Pero que ellos sepan lo que, que eso lo pasó. Pregunto
3: porque entonces la conclusión es que el estudio que ustedes aceptarían es el que pagarían ustedes.
4: No, tampoco es así. Eh, si me bueno, permite, eso es lo que, son, que acaba de decir Si me permite, no. bueno, lo que se buscaba aquí era que el estudio fuera más integral. Correcto. Cuando nosotros cuando nosotros conversamos la primera vez con la administración, nosotros decimos, mira, nosotros tenemos un paquete de temas que necesitamos negociar con ustedes, que contempla, entre otras cosas, en uh -huh. el tercer gol exclusa, que esto no quede dentro de una maniobra inusual, por la sencilla razón de que al abrir el tercer juego exclusa, la maniobra inusual que se define en el manual de operaciones remolcadores se va a convertir en una maniobra rutinaria para nosotros. Entonces vamos a estar todos los días en este tema, que, que si el tercer manio que si el segundo capitán. Entonces lo que nosotros le dijimos a la administración, necesitamos hablar todos estos temas, necesitamos que esto quede claro que inclusive se, se, se postee en el propio certificado de inspección, que en el momento que la, el remolcador entre en la condición de remolcador alfa, inmediatamente se refuerza esa tripulación, dado que, ojo, no existe manual de operaciones. Lo que se tipifica como una maniobra inusual, termina siendo una maniobra estándar hoy, por el hecho de que la operación del juego de exclusas nuevo requiere de ese tipo de remolque en proa. Y... La administración pues sencillamente dice que no quiere negociar estos temas. Y el estudio al cual nosotros nos referíamos y que no contempló lo que ellos plantearon es el nivel de exposición que tiene, no solo la tripulación sino el capitán de remolcador, al haber hecho ellos un estudio de carga de trabajo en puerto, no es lo mismo que el estudio de carga de trabajo en un canal. La maniobra que nosotros hacemos se extiende desde el momento en que el remolcador se hace firme al barco, lo transita por un tercer juego juez que puede tardarte aproximadamente tres horas de tránsito y posteriormente, dependiendo del buque, hay que escoltarlo a lo largo del corte culebra hasta el otro extremo y viceversa. Entonces todas esas cosas hablan de un nivel de exposición enorme que tiene un capitán que puede estar llegando entre las 12 y las 14 horas de tiempo corrido de trabajo. Todos estos temas son parte de un paquete de negociación que la administración no quiere negociar y pretende suplantar con un estudio que no tiene todos esos elementos que nosotros le pedimos que incluyeran como parte de ese estudio. Por ejemplo, el tema de fatiga. Yo quisiera que ustedes le preguntaran a la administración si les sigue interesando el tema, le preguntaron qué recomendó sobre el tema de fatiga. ¿Ustedes saben cuál fue la recomendación en el tema de fatiga? Que se instalaran unos, unos cuartos especiales en, 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 en las estaciones de nosotros para que cuando salgamos del trabajo fuéramos a dormir ahí. Es, o sea, ese ver, tipo ese tipo de, de, de cosas medio que absurdas, comparar un trabajo de remolcador portuario con un trabajo de remolcador en un, en un canal, esto es único. Ellos usan una soga, nosotros eso para, para nosotros, profesionales del tema, eso hace toda la diferencia.
2: Y estas diferencias con el canal han venido desde que el canal ampliado empezó a operar.
4: Desde antes nosotros vislumbramos esa, esa posibilidad de que esto iba, iba a ser conflicto precisamente porque eh, el certificado de inspección eh, contempla la figura de dos marinos y nosotros tenemos trabajos inusuales que contemplan tripulación reforzada esto, conociendo un poco la idiosincrasia interna de cómo se manejan las cosas, iba a ser tema de conflicto permanente como en efecto sucedió te voy a contar una anécdota muy rápida a ambas cuando nosotros firmamos el convenio colectivo que la ACP no quiso incluir condiciones de trabajo del canal ampliado en ese convenio colectivo yo en la firma le dije al señor su administrador y a alguno de los presentes, señores, este va a ser el principio de una larga, larga cadena de conflictos por no ustedes querer negociar estos temas tan importantes y básicos para nosotros.
2: Bueno, son Yo, las 6 y 44. Yo quiero entrar un poquito en lo que sucedió el 12 de abril, okay. ¿verdad? Uh -huh. eh, para que podamos entender si esa posibilidad de lo que ocurrió ese 12 de abril todavía está vigente para que pase en el futuro. Vámonos al cambio, vamos a adelantar un poquito el cambio y regresamos para entrar directo a ese punto.
0: Seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels ya regresamos
1: De grande a más grande, estás listo para dar el paso, es hora de llevar a tu capital, a tus negocios y a tu patrimonio al más alto nivel financiero Da el gran paso Banco aliado. vamos en una sola dirección, la correcta.
2: Porque tu voto es importante. Si eres una persona con discapacidad, repórtate para que seas ubicado en una mesa accesible el día de las elecciones generales del 5 de mayo de 2019. Llama al 811-11 para consultas o ingresa a www.verificate.pa. Incluyete. Haz tu parte. Tribunal Electoral, la patria la hacemos todos.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planells. ya estamos de vuelta.
3: y pimienta, un programa para gente con criterio. ¿Alguien quedó con la palabra en la boca, Chuy? Sí, yo, se yo quería, a ver,
2: porque, a ver, todo esto empezó, o por lo menos todo eso salió a la, a la luz pública al momento en que eh, se da a conocer la noticia de que hubieron hubo cinco barcos que no pudieron concluir su tránsito por el canal porque hubo una paralización de X cantidad de horas y eso es como que el pecado original. Nuestro título constitucional habla de que eh, el canal permanecerá abierto al tránsito pacífico e ininterrumpido de las naves. Y hay otro artículo en donde se habla de que eh, el funcionamiento no podrá interrumpirse en el artículo 322 por causa alguna. Los conflictos laborales entre trabajadores y su administración serán, serán resueltos entre los trabajadores o los sindicatos y la administración siguiendo los mecanismos de dirimencia que se establezcan en la ley el arbitraje constituirá la última instancia administrativa. Entonces, teniendo eso en cuenta eh, y lo que ocurrió el 12, que eh, por lo menos a la luz de la opinión pública fue una, una interrupción de los tránsitos por el canal, eh, yo quisiera que, que narraran, ya viendo la parte técnica, dejando la parte técnica a, a un lado, ¿qué fue lo que ocurrió? Ese 12 de o abril a las 2 de la mañana, ¿no?
6: Ese día, eh, no, fue aproximadamente a las 8 de la mañana que el buque... Eh, eh, Día de los, de los hechos, llega al muro de aproximación de la esclusa Agua Clara y él navegaba. O sea que viene de la,
2: del Pacífico hacia Atlántico. Aguaclara, Del Atlántico a Agua Clara. Venía o sea, del mar.
6: De, venía de, de Colón a Panamá. De Colón a Panamá. En la primera esclusa. En la primera esclusa que queda allá en Colón, Agua Clara. Sí, el artículo eh, es cierto que hubo una demora o retraso, no una paralización del tránsito. Sin embargo, el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá te dice claramente que de ser necesario incurrir en un gasto no previsto en el presupuesto anual cuya erogación urgente y necesaria para mantener el funcionamiento ininterrumpido del Servicio Público Internacional que planteará el administrador a dar los desembolsos necesarios. ¿Qué fue lo que pasó en aquella ocasión? Aparentemente, eh, y debo decir aparentemente porque toda vez que no me consta, no te lo puedo probar 100%, la administración del Canal de Panamá se negaba a enviarte al tercer marino como se ha trabajado a lo largo de los últimos 22, 23 meses. Eh, se negó a enviar ese tercer marino para que el trabajo se hiciera de la manera segura como se ha venido haciendo durante todo este periodo de tiempo. Aquí el punto es, ¿a quién le correspondía
3: garantizar?
6: Que ese funcionamiento fuera ininterrumpido.
3: Bueno, Cristóbal, cuando te veo que te pones tan efusivo, te voy a tener que contestar de la misma manera efusivamente. ¿Cómo no? La, Tú sabes que la constitución está por encima de ese reglamento que estás leyendo. ¿no?
6: Completamente, así es. Y
3: sabes que la constitución no dice más nada que el hecho de que ninguno de los trabajadores va a poder. Va a poder eh, interrumpir por causa alguna. Y tú le estás diciendo a nuestros oyentes que el capitán que iba en remolcadores, como no le pusieron un tercer, un tercer marinero, dijo que él no salía hasta que no le pusieran su tercer marinero e interrumpió por ocho horas el tráfico del, del canal de Panamá. Eso
6: lo dijiste lo tú, Mariela, digo, no sí, lo dije sí, yo. Digo,
3: yo lo asumo, mi amor. Yo Todo ah, lo correcto. que yo digo yo lo asumo con mi número de cédula. Sí. Lo que mm. quiero decir es que después que el marinero hizo eso en contra del artículo 322 de la Constitución de Panamá, olvídate de ese reglamento, el, el canal de Panamá, a mi juicio, lo manejó muy mal, muy mal, porque yo creo que hubo muchas maneras de solucionarlo y que no fueran ocho horas. ¿En eso Pero lo que, estamos, lo que se está discutiendo en este momento, porque a la gente que nos está oyendo no le interesa la parte técnica esta porque no nos, porque no debiéramos los panameños a saber qué es proa, ni qué es no sé qué ni nada, eso no nos interesa lo que estamos juzgando en este momento en la palestra pública en este país es si el marinero actuó en contra de la constitución con las terribles consecuencias que tiene, olvídate de las económicas, hombre olvídate de la imagen internacional yo te estoy hablando de haber violado a la constitución y, y, y someterse a ese muchacho ahora a la posibilidad de un enjuiciamiento o de la intervención por el, por el tratado de neutralidad que tenemos de un país, porque estamos obligados a garantizar el tránsito. Eso es lo que a los panameños les interesa. Lo otro es importante, y creo que el canal lo está manejando muy mal, porque ustedes pueden estar muy bravos y están defendiendo a su compañero, y yo los entiendo. Y si fuera mi compañera Chuy, yo también ponía el pecho. Pero de ahí a que tratemos de ver todo lo que pasó después, y no tengamos la responsabilidad de pararnos y decir, este lo hizo mal, a mí tampoco me parece que le digan eso al público.
6: Bueno, yo tengo la respuesta eh, eh, ha dicho cosas muy ciertas es importante eh, aclararte Rubén lo ha dicho y todo el mundo lo sabe que no existe procedimiento eh, en el canal ampliado también debemos recordar que el capitán de cualquier nave en este caso el capitán de un remolcador tiene la obliga es la máxima autoridad a bordo de esa nave y tiene el deber de cumplir con la constitución y la ley en ausencia de norma, eh, en este caso de procedimiento todos los capitanes de remolcador ¿Qué hemos hecho? Hemos dicho, caramba, en ausencia de norma Yo me debo regir por los principios constitucionales Y por qué no, los principios, los principios legales En este caso que establece la ley orgánica
4: la buena práctica marina. Y la buena
6: práctica marinera Los principios constitucionales Y me voy ahí al artículo 316 de la constitución eh, Se crea una persona jurídica blah, 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 Y sus actividades con esas con arreglo A las normas constitucionales y legales Vigentes a fin de que funcione de manera Segura, pone primero, seguridad. Continúa la norma eh, así, de manera segura, continua, eficiente y rentable. Si un si la operación no se efectúa de manera segura, yo te puedo garantizar, sin temor a equivocarme, de que la continuidad se va a mermar, de que la eficiencia también se va a ver porque no van a pasar más barcos, por ejemplo, en caso de que ocurra un accidente y que se dé una, una, por qué no decirlo así, una interrupción justificada. Y evidentemente no va a ser rentable. Por lo tanto, todas y cada una de las acciones o de las decisiones tomadas por el capitán de remolcador tienen, tienen que tener como principio... Precisamente, eh, eh, por qué no decirlo así, principios establecidos en el artículo 316 de la Constitución. No es solamente el 300, eh, creo que fue el 322 que leíste hace unos minutos. Entonces, es importante aclararle a, a la ciudadanía que todos los capitanes de remolcador siempre van a poner por delante de cualquier cosa el bien jurídico más importante de todo, que es la vida humana.
3: A mí me preocupa eso que acabas de decir, porque eso que acabas de decir, Cristóbal, indica que si volviera a pasar ustedes volverían a tomar la misma decisión y volveríamos a tener el mismo resultado. La decisión
6: que los capitanes de remolcador tomaron no fue interrumpir, como se le ha dicho al país. Pero trajo la como decisión, consecuencia
3: la interrupción. No,
6: la eh, vamos a ver, la decisión que tomaron los capitanes de remolcador fue de
3: asegurarse
6: por el ministerio de la ley de que el trabajo se hiciera de manera segura.
3: Yo creo que todo eso lo pueden hacer cumpliendo con ese reglamento que tienen allí a través de los mecanismos porque lo que no se puede, y lo que has dicho me parece perfecto en, la, en, en el final de este programa, porque lo que nos preocupa a los panameños que no entendemos de nada de lo que es marítimo y de las buenas prácticas marítimas es precisamente que estemos en manos de aquí en adelante, el canal de que un capitán considere que esto se debe o no se debe hacer y desoyendo lo que dice el artículo 392, perdón 322, paralice por una hora por 10 minutos, por 15 minutos, por ocho por horas, la operación del canal. Lo que
6: paralizó, eh, según dice la misma administración del canal de Panamá, ojo, siempre los que han hablado de paralización han sido los representantes de la administración.
3: Que no soy los yo, capitanes,
6: ¿eh? Correcto, los capitanes remolcadores jamás han hablado de paralización. No, claro, si ustedes no tanto, cómo van a decir que ustedes Por lo tanto, los que canal. confesaron haber paralizado al canal fueron los Eso administrativos.
3: Semántica, Cristóbal. Aquí no vale. Por las
6: acciones y omisiones el que ellos Pablo tuvieron es para no presentarle.
3: Inteligente que esa semántica, hay acciones y hay consecuencias. La acción que tomaron los capitanes trajo como consecuencia todo lo demás y la autoridad del canal lo hizo perro. Mal, malísimo.
4: Primera vez que escucho. Bien, no, no, lo hizo mal porque Correcto. yo estoy segura
3: que podrían haber tomado decisiones más inteligentes que evitaran que el tránsito fuera de taqueta. Ese era su deber. Sí, esa es la consecuencia. Pero no. el deber de ustedes era cumplir con la con la constitución. De manera y el, segura. El acción, No, la constitución no lo dice y tú no puedes Interpretar la si constitución dice, dice, de manera, manera segura, no, 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 pero ustedes no pueden interpretar la constitución de determinar qué está diciendo, pero por
6: favor. Allí dice el español, es claro que dice allí, licenciada.
3: Ese es el 322 de la 316. constitución, título 14. Dame acá. Dice... 322 es claro y específico. Más Hay entendido. una cosa que se llama hermenéutica. Correcto. En la interpretación y este artículo, el 22 es posterior. Entonces el 16 viene a ser genérico. El 22 te dice exactamente lo que tienes que hacer y lo que no puedes hacer eso se llama en legal bueno, mire, hermenéutica.
4: déjeme explicarle algo licenciada y, en y, y no, así, y no claro. quiero entrar en, en, en un debate con usted porque no soy abogado no, pero yo, yo, me pongo yo soy así, pero yo, no yo estoy soy grado, un capitán de remolcador con 23 años de servicio yo no soy y para yo y para nosotros abogada. y para nosotros esto o sea, el capitán de remolcador que se contrata en el canal de panamá ya viene en, con, en su mochila por lo menos con 5 o 10 años de experiencia allá afuera por lo, por lo que le digo que nosotros somos una carrera altamente regulada en estándares y procedimientos especialmente de seguridad. Pero yo lo que quería aquí antes de que se acabe el programa es, es traerles la solución a esta situación y yo creo que eso es lo que, que Anet en un principio comentaba. ¿Dónde, dónde, ¿Qué pasó? Y hacia la gente quiere y hacia dónde vamos.
2: ¿Qué, qué, Exactamente, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nosotros uh -huh.
4: previendo el tema con muchísimo tiempo eh, en el marco del convenio colectivo de la Autoridad del Canal de Panamá se negó a, neg a negociar las condiciones de trabajo del canal ampliado en donde estas cosas quedaran insertas dentro de nuestras reglas del juego. Nosotros pedimos entonces la negociación intermedia, que es el otro mecanismo que tiene la ley y los reglamentos para negociar cosas que suceden dentro, dentro de la relación laboral. Nosotros in interpusimos una solicitud de negociar estas condiciones de trabajo del canal ampliado y la autoridad se negó a hacerla. Tuvimos que ir a la Junta de Relaciones Laborales, como le expliqué aquí fuera de micrófono, la Junta de Relaciones Laborales es hasta cierto punto como nuestro mediador en los conflictos laborales y el árbitro en nuestros conflictos laborales, y la Junta falla la disputa de negociabilidad de las condiciones de trabajo de canal ampliado y emite la resolución o la decisión número 1 de 2018 sobre la disputa de negociabilidad. En ella dice, entre otras cosas, la parte resolutiva, que en, en un solo artículo declarar que es negociable la negociación de las condiciones de empleo de los miembros de la unidad negociadora de los capitanes oficiales cubiertas referente a las condiciones de empleo de los miembros de esta unidad negociadora asignados a laborar en la operación del tercer jueves de O curso. sea que
2: traducido, eh, fallaron en favor de ustedes.
4: Sí, la ACP lo apela.
2: Ok, ¿y a dónde va esa y apelación? Y esa
4: apelación va a la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia. Yo lo que quiero decir... En,
2: eso entró en enero de 2018 es que, a la
4: Corte. Es que una cosa obviamente no tiene que ver con la otra, pero es consecuencia de... Y cuando nosotros estamos en una situación en la que nosotros pedimos negociar esto, viendo que estos temas de seguridad eventualmente pretenden borrarlos de un plumazo diciendo fulanito, yo te estoy dando una orden directa y te pasas por cancha, regulaciones, prácticas, o normas. Que tú me etcétera. estás diciendo
3: que el canal de Panamá, nuestro canal, el canal es nos entrenó, el canal nos, nos entrenó, las normas de seguridad, el canal nos
4: entrenó para ser personas que actuamos en apego a estas cosas y en ausencia de una mm. una norma específica nos dejamos, nos llevamos por nuestra práctica y nuestra experiencia y en estas situación. Y acción. les
3: enseñaron en el canal el artículo 322 de la Constitución. No, 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 Perfecto.
4: Todo. Y somos garantes de ello, Mariela. Somos la, garantes de de el 12 de vale. No lo paramos, perdóname. Ustedes lo pararon. No, eso es lo que ¿cuántos tú. ¿Cuántos
3: marinos no, eso es lo están que usando
2: en este momento en el canal de Panamá? Para, el, para los Alfa y los Delta, perdón, para los Delta.
6: En este momento se están utilizando tres marinos en cubierta por exigencia del capitán de remolcador. El capitán de remolcador que en el, en el campo lo exige, se le suministra y obviamente... O sea eh, que el
3: canal está haciendo, ha concedido a ustedes y les tiene el tercer marinero mientras se hace toda esta disputa. Creo que el canal ahí lo está haciendo mejor que ustedes.
4: Bueno, después de porque un no arduo debate. De, bueno,
3: porque no están de acuerdo, pero les están cumpliendo a ustedes. Ustedes no estuvieron de acuerdo y pararon la ¿Cuántos operación? barcos
2: eh, han cruzado con dos marinos en el Delta?
6: Los Deltas, que son para aclarar el remolcador que asiste en la parte de atrás... Y eh, ah, actualmente perdón, joder, está trabajando con dos remolcadores. Dos marinos. Eh, perdón, Dos marinos, con dos marinos eh, discúlpenme. Pero
3: es importante rapidito antes
6: que se acabe sí, el programa
3: aclarar. Ya se acabó. <risa> ¿se dale, dale, un minuto que, a tu frase. Eh,
6: eh, Berbey había citado el ejemplo de los remolcadores Berges y Walker. Esos remolcadores se le asignaban tres marinos, entre otras consideraciones porque el Winche o la caseta de control de Winche se encontraba muy lejos de la estación de trabajo. Exactamente esa condición. Existe en los remolcadores Armón, construido en España, y en los remolcadores llamados Chino Dos que son los remolcadores que se utilizan en la actualidad para asistir como alfa en el canal de Panamá.
3: No te entendí nada, pero sea sí. lo que sea, yo <risa> creo que ambas partes tienen que sentarse que ambas partes tienen que negociar porque a mí no me convencen que el canal quiere el mal para sus capitanes ni quiere ser irresponsable ni es inseguro, como tampoco me convencen que los capitanes no quieren su trabajo tienen que sentarse a negociar lo que pasa es que hay que tener la capacidad de saber dónde fallamos cada uno y si solamente vemos dónde falló la administración y no vemos dónde fallamos nosotros entonces no estamos en buen camino de negociación, son las siete y un minuto Muchas el gracias. El programa ha terminado. Gracias por su participación. Los esperamos mañana. ¿Qué tenemos mañana, Chugi? Mañana. Mañana. El programa. Muy muy no
2: mentira. Vamos ah. a hablar. Viene la gente de la embajada americana a hablar de.
3: Ah, que tú lo escribiste hoy. Claro, sí, por supuesto. No, no. Es un programa
2: sobre el el proyecto que tiene Nos la embajada, la embajada americana. Eh, que se llama Nuevos Horizontes. Venga, que que mañana traído. a las
3: la 6 de la tarde, Omega Estéreo, ya lo sabe, 107.3. Nos vemos mañana. Chao.
1: Hemos presentado Sal y Pimienta.
0: Con Mariela Ledesma y Annette Planels.
1: Sal y Pimienta.
4: Presentado gracias a Banco Aliado. El mundo nos escucha.